0: Saudades, muita saudade desse nosso encontro. Nós estamos vendo o livro Pensamento e Vida, onde nos ensina a ensina a mudar comportamento, pensamento, sentimento. Não é uma tarefa da noite para o dia, que isso fica muito claro. Lá o Paulo o apóstolo Paulo, isso está no livro Palavras de Vida Eterna, que Emmanuel nos facilita pela explicação dele. Paulo falou assim, renovai-vos pelo espírito do vosso sentir. Lá na época de Paulo, ele já estava nos ensinando a mudar o nosso sentimento. Renovai-vos pelo espírito do vosso sentir. E Emmanuel, então, facilita a frase para gente, dizendo que transformações ocorrem muitas. Metamorfose, olha que palavra bonita, transformação. A metamorfose essencial, entretanto, para nós será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. O apóstolo Paulo impele-nos a renovação pelo sentimento à luz do Evangelho. Isso equivale a dizer que, para renovar-nos em verdade, no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo, para pensar, observar, ouvir, ver, e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Então, para mudar sentimento é preciso, acima de tudo, pegar o evangelho e estudar, nos envolver com ele para mudar pensamento, observar, ouvir, ver e agir com acerto. É o que nós estamos estudando. Na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Qual? Qual tarefa? A minha é do lar. Totalmente. Então nós temos que observar isso, como é que está sendo feita essa realização minha dentro do lar. Observar, ah, o Paulo, o Haroldo, numa palestrinha agora mesmo, falou assim que a observação, presta atenção, a observação sem julgamento é o máximo da inteligência. Vão repetir? A observação sem julgamento é o máximo da inteligência. Porque uma coisa é observar, outra coisa é julgar. Observar com compaixão é profundo acolhimento do outro. Sem classificar, sem rotular. E quem observa, vê detalhes. Olha que coisa maravilhosa. Isso é uma tarefa diária que a gente tem que fazer. E ele tão, o Haroldo deu um exemplo tão simples. Você vai na casa dos outros, a gente observa, né? E julga também. E tem um quadro torto na, palela, na parede. Quem resiste? A não colocar o quadro no lugar ou a falar para o dono da casa que o quadro está torto. Quem resiste? Ninguém. Porque nós não sabemos ver sem julgar, classificar e rotular. Espetáculo, hein? Meu Deus do céu. Agora, passando para o nosso livrinho, Pensamento e Vida, na edição 17, intitulada Profissão. Pelos contatos da profissão cria o homem vasta escola de trabalho, contribuindo à dignidade humana. Contudo, pela abnegação, emite reflexos da beleza divina, descerrando trilhos novos para o reino celestial. Porque existe a diferença entre o trabalho, profissão, e o trabalho abnegado, que a gente vai ver para frente, que é a caridade. A profissão honestamente exercida é embora em regime de retribuição, inclina o semelhante para o culto ao dever. Certo? Agora, a abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. Meu Jesus! Uma coisa é você trabalhar, cumprir seus deveres, honestamente, exercido, espetáculo, a sua profissão, seja ela qual for, toda é digna. Mas quando você sai da sua profissão e entra na abnegação, que é o sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. É por isso que todos os povos sentem necessidade de erguer no imo do próprio seio um altar permanente em que renda um preito aos legítimos heróis. Abnegação que começa onde termina o dever, possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. Vou ler de novo. Abnegação, que começa onde termina o dever, possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. O delinquente comum, algemado ao cárcere, inspira piedade e sofrimento. O paladino, que é um defensor, como Gandhi, o paladino de uma causa nobre, injustamente recluso no mesmo sítio, provoca respeito e imitação. Olha que diferença. O administrador consciente e amigo, que reparte os bens de serviço, gastando a parte que ele compete, com escrupulosa probabilidade, é padrão de virtude terrena. O homem que cede suor e sangue de si mesmo a benefício de todos, sem cogitar do seu interesse, é um apóstolo das virtudes celestes. Está vendo a diferença? Entre trabalhar com honestidade, cumpridor dos deveres, maravilha. Mas o homem que cede suor e sangue de si mesmo a benefício de todos, sem cogitar do seu interesse, é um apóstolo das virtudes celestias. Por isso que quando a gente sai para fazer caridade com um grupo de amigos que a gente tem, você volta para casa com o um coração. você tem É como se uma mão massageasse o coração da gente tão bem que a gente sente, porque a gente foi fazer um benefício do outro, sem interesse nenhum. A ama, devidamente paga por seu trabalho junto à criança que lhe recebe carinho, é credora natural de atenção e reconhecimento. Não é lindo isso? Mas o coração materno, em constante renúncia, arrebata quem o contempla a glória do amor puro. É assim que o matemático laureando-se de considerações públicas, dignamente gratificado pela obra que realiza, é catalogado à conta de cientista. E o cientista, mergulhado no trabalho incessante em favor da tranquilidade, da segurança da civilização, esquecido de si mesmo, é classificado de benfeitor. E é o que a gente está vendo aí. Quantas almas, quantas almas... Cientista, trabalhando em benefício do bem da humanidade para trazer a cura dessa doença. Então, ele é classificado de benfeitor. Pela fidelidade ao desempenho de suas obrigações, o homem melhora a si mesmo. E pela abnegação, o anjo aproxima-se do homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. Mas que espetáculo! Vão ler de novo. Pela fidelidade ao desempenho de suas obrigações, o homem melhora a si mesmo. O trabalhador honesto, cumpridor de seus deveres. Mas pela abnegação, o, homem, o anjo aproxima-se do homem melhorado e aprimora a vida e o mundo. Nas atividades que transcendem o quadro de serviços remuneráveis na Terra, fruto das almas que ultrapassar o impulso de perseveração do próprio conforto, descem os reflexos mentais das inteligências celestes que operam por amor nas linhas da benemerência oculta, linhas em que encontramos os braços eternos do divino incognoscível que é Deus. Que coisa maravilhosa! Nessa província moral do devotamento sem lindes, em que surpreendemos todos os corações humanos consagrados ao serviço espontâneo do bem, nem sempre respiro gênio, por vezes onerado de angústia pela soma dos reflexos infelizes que carrega consigo desde o passado distante. Mas identificamos facilmente os altos sacerdote de todas as religiões, os admiráveis artícia, artistas de todas as pátrias, os nobres inventores de todos os climas, os artífices iluminados de todos os povos e as grandes mães, tantas vezes esquecidas e sofredoras de todas as latitudes. Por todos esses, que coisa linda isso aqui, Jesus, por todos esses, a espiritualidade superior... Desce gradativamente a esfera humana, sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade e do ouro. Porque é aí, pelo completo desprendimento de si mesma, no auxílio aos outros, que a alma vive, o apostolado sublime da renúncia santificante, atraindo o pensamento divino para o burilamento e a ascensão da humanidade. Que espetáculo. Há uma grande diferença, assustadora diferença, quando a gente trabalha com toda honestidade, ganha o nosso pão, honesto, bacana, sua profissão, seja ela qual for. Mas quando a gente sai do mundo, do trabalho, da remuneração e entra na espontaneidade de servir... Ah, Jesus... Só quem já trabalhou nessa área sabe o quanto que é espetacular voltar para casa. Depois de um dia de trabalho, de caridade, em benefício do outros, dos outros que sofrem, você deita a cabeça no travesseiro e a sua consciência é tão uma delícia. É como se você tivesse feito um bem para a humanidade inteira, de tão bom que a gente sente. Todos nós que trabalhamos em benefício do outro, já sentimos isso. Então, ele está dizendo, que eu vou ler esse finalzinho de novo, que é muito bonito, pelo amor de Deus, esse livro é belíssimo. Sacerdote de todas as regiões, os admiráveis artistas de todas as pátrias, os nobres inventores de todos os climas, os artífices iluminados de todos os povos, as grandes mães, tantas vezes esquecidas e sofredora de todas as latitudes presta atenção por todos esses a espiritualidade superior desce gradativamente a esfera humana sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade e do ouro porque é aí pelo completo desprendimento de si mesma no auxílio aos outros que a alma vive. Desculpa. O apostolado sublime da renúncia santificante, atraindo o pensamento divino para o muro e e ascensão.
1: É o importante é, é pontuar essa, esse trabalho que ele dignifica. É, e sem qualquer tipo de interesse em remuneração. Quando a gente fala remuneração, é, não, não necessariamente a remuneração financeira, mas também aquela remuneração de auto, se autopromover uma pessoa que, de repente, ela quer ela quer se sobressair, ela quer holofotes, ela quer ascensão, seja uma ascensão de popularidade, porque eu faço bem, porque ah, eu não, faço mãe. caridade. Então, porque é, hoje a gente vive num mundo digital e as redes sociais acabam Ixi. incentivando muito isso. Então, não que isso seja uma coisa... É uma regra que seja uma, uma... Não que você também não possa tirar uma foto no momento que está fazendo algum tipo de caridade, mas, às vezes, isso se torna mais importante do que a caridade em si, para é. aquela pessoa que está fazendo. E, às vezes, ela fala assim, olha só isso, eu faço... Como sem... fulana
0: está fazendo bem para a humanidade. É, eu
1: faço sem interesse no dinheiro, mas ela quer hum. muita popularidade. E não necessariamente a gente precisa de se autopromover. Então, você pode fazer em silêncio, você pode fazer de uma maneira. Porque a gratidão ela vem de quem está recebendo. Eu acho não é? que
0: essa menina leu meu pensamento e sabia o ah, que, que eu ia falar aqui, sabe por quê? É mesmo? <risos> que a mão, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Certo. Meu Deus! Olha o que ela está falando que a gente buscar o loforte. Tomar cuidado! de não fazer vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está no céu. Então, quando deres, olha aqui, esmola, não façais soar a trombeta, ah, a trombeta diante de vós, uhum. como faz os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa mas quando der de esmola que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita a fim de que a esmola seja em segredo e vosso pai que vê o que se passa em segredo dela vos entregará a recompensa olha como que você foi em cima da lição que a vossa mão esquerda não saiba essas palavras são de Jesus que está no capítulo 13 do evangelho que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita não, já, recebeu, já, já recebeu a recompensa? A trombeta... Os, como é que fala quando tem muitos seguidores aqui? Já recebeu a recompensa? Está entendendo, minha filha? A recompensa verdadeira... É essa que foi falada aqui nesse livrinho agora. Que a espiritualidade superior... Desce através dessas pessoas... Que fazem o bem... Sem que ninguém perceba... Gratuitamente... E eu tirei aqui para, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, uma instrução é de dona, é da irmã Rosária, a caridade material e a caridade moral. Você, minha querida, falou uma coisa espetacular. Chega de holoforte. Acho que Jesus sabia que o mundo ia ser assim cheio de holofote, cheio de luz jogando em cima, olha como ela é caridosa, olha como que ela faz isso. Mas não é nada disso que nós estamos fazendo. Nós temos que fazer isso em silêncio, porque senão a recompensa já foi. E aqui, quando a irmã Rosália fala essa mensagem, ai como é bonito. E ela está falando sobre a caridade material e a caridade moral. Nós todo mundo sabe o que é caridade material. E a gente leu aqui agora, nesse minuto, sobre a importância da observação sem julgamento, que é o máximo da inteligência. O que significa isso? Isso é o máximo da caridade moral. Desejo que compreendais bem o que pode ser caridade moral, a que cada um pode praticar a que nada custa materialmente e, entretanto, é a mais difícil de se pôr em prática. Quando a gente começa a fazer o trabalho de observar sem julgar, é a tarefa mais difícil que existe, porque você vai pôr compaixão na observação e não vai julgar a pessoa.
1: Isso foi importante para mim agora.
0: Fala, meu anjo. Eu
1: vou falar por quê. <risos> eu 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 exercito a tarefa é constantemente de não julgar às vezes uma pessoa que gosta de um corte de cabelo irreverente
0: de cor estranha, cor estranha
1: ou a casa dela de repente ela 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 tem é, é, gostos preferências exóticas ou talvez a pessoa nem é tão ligada assim a uma determinada organização, seja o que for. O fato de, de eu observar não Sei. necessariamente implica que eu esteja julgando. Então, naquele momento, eu posso pensar: tá bom pra ela, ela tá feliz? Ela tá satisfeita do jeito que ela vive? O um
0: quadro torto! Deixa! O um quadro
1: torto, com o cabelo <risos> roxo. Então, com uma casa que nem é tão organizada assim, mas de repente não é tão organizada, mas tá limpa. O que, que você tem com isso, que fazer? E o que eu tenho com isso? Se ela tá feliz, então eu não tenho que julgar. Agora, o fato de que eu observei, é, vamos falar bem no popular, se eu botei reparo, isso não me condena,
0: eu só não, não preciso julgar. Porque ninguém vive sem reparar é, sem observar. Sem observar. Porque, agora, quem aprende a observar, presta atenção, ele observa detalhes mas não entra em julgamento
1: então, então isso pra mim foi bom porque às vezes eu falava, eu, eu pensava assim poxa, o que, que eu estou reparando isso? por que, que eu estou botando reparo isso? se eu não tenho nada com isso? se ela está bem, que mais. mas você ela? não é cega é, por tá. isso que
0: a lição fala pensar, observar, ouvir, ver entendeu? Ninguém, esses sentidos todos nós temos é natural você ver um quadro torto observou, viu observou que está torto Agora, você dá conta de ficar sem corrigir o quadro da parede? Certo. Essa que é a fala. É um exemplo muito simples. Ou
1: expor uma crítica.
0: Ô, menina, você não tá é. vendo se o quadro da sua parede está torto? Uhum. Ela pode responder para você assim. É assim que eu gosto. É assim que eu gosto. Deixa assim. Pois é, então, é difícil. Então, nós vamos buscar aqui a caridade material. Você falou uma coisa muito espetacular. E a caridade moral. E ela, Mãe Rosália, está dizendo assim... Desejo que compreendais bem o que pode ser caridade moral, o que cada um pode praticar e que nada custa materialmente. Entretanto, há que é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em suportar uns aos outros. Pensa aí, pensa o que você acabou de falar. E é o que menos fazer neste mundo inferior, onde estás encarcerado no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo. E ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não vê o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, se crê acima de vós. Enquanto que na vida espírita, a única real, estão algumas vezes bem longe disso, eis o um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Acabou de falar agora. Tá vendo que espetáculo? Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensais, sobretudo, em não menosprezar vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que eu vos tenho dito. É preciso lembrar, sem cessar, que, no pobre rejeitado, talvez repilais um espírito que foi, vos foi caro. Isso tem vários trechos no Evangelho e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra, que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes. E a quem me cabe agora, implorar, por minha vez, a humildade da, da irmã Rosária. Olha que espetáculo, gente. Olha que espetáculo. Nós acabamos de estudar agora. A nossa amiguinha falando sobre a importância de observação sem julgamento. Que bom que ela já tem esse poder. Porque a primeira coisa que a gente fala, a gente nem observou, já julgou, mas é natural que a gente observa, mas entrar no detalhe, o que que é? Mas por que que você gosta da garrafa? Por que você gosta da garrafa? Ah, não, mas ela é grande, né? Porque ela não podia ser menor, né? Por que que você gosta de uma garrafa mais colorida, mais bonita? A gente sempre faz essa comparação ao observar uma pessoa. Presta atenção como isso é, 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 é na nossa vidinha cotidiana. A gente está sempre rotulando, classificando as pessoas. É gorda, é magra, é feia, é bonita, classificando. E a gente precisa, ao estudar o Evangelho de Jesus, não está pedindo a nossa transformação através do livro Pensamento e Vida? Ele está pedindo a nossa transformação o tempo inteiro, de sentimento e pensamento. Então, as transformações são ocorre muitas, mas a transformação que mexe aqui na nossa alma é a mais difícil de fazer. Quando você fala que você observou, tem um quadro torto na parede e você observou, eu não, eu não conto de ficar calada se o quadro tá... Eu arrebento, eu eu, se eu não falar e pôr ele no lugar, eu, eu rebento. Calma, todo mundo sente isso. É a coisa mais comum na vida de todo mundo. Que entra numa casa é observar. É observar. Não é, não sou cega. Mas entra observar, rotular, classificar, mandar na vida dos outros, a distância é grande. É aí é que vai. Nossa, Vera, mas que planta linda. Eu estou observando. Eu vi. E eu falei. Mas eu não estou comparando a minha planta com a sua. Nossa, você gosta de planta natural? Eu prefiro as de plástico. Ai, não, não é. Está entendendo a diferença? Igual a menina chegou aqui e, e, e viu meu vaso muito lindo que eu tenho. É de, daquela planta Croton. Eu chamei ela de brasileira, verde e amarela. Ela olhou para o vaso e falou assim, mas que lindo, só isso. Só isso.
1: Observar e elogiar é... é, natural,
0: é natural, é comum natural. na vida de todo mundo. Isso é, é comum. Vamos repetir. A grande distância. Essa fala aqui é muito forte. A observação sem julgamento é o máximo da inteligência. Nossa Senhora. Nem sei que lugar que eu estou nessa inteligência. Mas eu estou aqui eu faço um esforço tremendo, todo dia, de tentar mudar. Porque ninguém muda da noite para o dia. Por favor. O que nós estamos conversando aqui não é para levar ninguém... A, a, ai, como eu, sou deve, como eu sou defeituosa, como eu sou isso. Não, pelo amor de Deus, apaga tudo isso. É normal você julgar, é normal você observar com julgamento... O que nós estamos tentando é nos aproximar de Jesus. O apóstolo impele-nos a renovação pelo sentimento à luz do evangelho. E quando a gente faz isso, a gente começa a mudar. Porque quer uma pessoa mais crítica do que uma mãe para um filho? Coitadinha. Coitado de filho. O filho sofre mãe de mãe, na mão de mãe, porque ela critica o tempo inteiro. Ela observa e não dá conta de não criticar. Eu, nessa né? Essa mãe aqui. Mas como é que faz, meu Deus do céu? Ah, tô corrigindo, meu filho. Não tá, não. Não vem com desculpa, não. Nós estamos classificando, rotulando e maltratando ele, maltratando a gente também. Quando a gente começa nessa área de, de julgamento com os filhos. Ele já cresceu, ele já é adulto. Se ele escolheu ter cabelo roxo, faça o o único filho que, lamentavelmente, nós não podemos deixar a mercê é quando ele se envolve com as drogas. Eu tenho que buscar, tenho que ir atrás, eu tenho que correr, eu tenho que correr, eu tenho que correr. Mas até então, que as mães sofredoras aí com isso, eu, que Jesus abençoe e proteja, mas nós temos que renovar pelo espírito do vosso sentir, de São Paulo, mudar nossos sentimentos. E é uma tarefa muito difícil para quem é mãe. E nesse momento eu peço a Deus com toda a força da minha alma... para me dar força, energia, muita coragem de mudança nesse sentido. De observar sem maltratar, sem julgar, sem classificar, sem rotular. Ô oh, Jesus querido, envolve-nos no seu manto de amor e de luz... Que, a, que todos os Espíritos, como foi falado aqui no livrinho, vamos ler? Vamos ver, só de novo, só esse pedacinho aqui. Por todas esses, esses, essas criaturas que fazem o bem à humanidade, a espiritualidade superior desce gradativamente à esfera humana. E nós pedimos agora que a espiritualidade superior desça sobre nós, nos envolva neste momento de reflexão, nesse momento de despertar da nossa consciência. Nós estamos despertando a consciência para o que é errado e a gente quer fazer certo. Eles desce gradativamente, os espíritos superiores, sem qualquer ligação com o pagamento, e aí que está a lindeza, né? porque ele vem em nosso auxílio, quando a gente também está auxiliando o outro. É um trabalho de renúncia espetacular. ajudar no Senhor Jesus, a compreender seu santo evangelho. Que Paulo fala maravilhosamente. Que Emmanuel vem e esmiúça, Paulo, para que nós possamos ver observar, pensar, ouvir, agir com acerto, Jesus. E a mãe sofre muito com isso. Porque ela primeira coisa quando ela está esperando um filho é que ele tem bracinho, perninho, ouvidinho, tudo. Depois que ele cresce, a mãe quer que ele ouve com o ouvido dela, anda com o pé dela, age com a mão dela. Lembra dessa fala? É a mãe... É a mãe. Não tem é uma criatura mais sofredora no mundo do que mãe. Porque ela faz isso, ela está achando que está tá amando. Mas não percebe que ela está fazendo o filho sofrer. Vamos então pedir a Deus e a Jesus. Que nos ilumina. Que nos fortaleça. Que, que dê a força moral necessária para que nós possamos melhorar todo dia. Eu peço durante o meu meus preces, minhas orações, que eu quero melhorar. Aí de manhã eu faço de novo tudo errado. Mas Deus está aí para isso. Vê o nosso esforço, a nossa boa vontade de querer melhorar. Um dia a gente acerta, outro dia a gente erra. É a si mesmo. Planeta Terra. Jesus, nosso irmão mais velho. Nosso irmão, adorado irmão, que a gente deita no peito. que ele sabe as nossas deficiências, mas nos ama, nos ama do mesmo jeito, como se a gente já fosse anjos. Porque o tempo, que a gente às vezes fica aflito com o tempo, o tempo é de Deus. Cada um no seu tempo, cada um na sua hora. Jesus querido, Obrigada por esses momentos maravilhosos que a gente compartilha o seu evangelho. É lindo, não é? E eu, quando lembro que estou chegando no coração da minha amiga que mora lá nos Estados Unidos, eu quase me arrebento de alegria com isso, gente. Através do evangelho de Jesus, eu posso chegar no coração de todo mundo com as palavras de Jesus. Ave Maria, Cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos do espaço, que está aqui conosco, agora e sempre. Assim seja. Vou falar para vocês. Que o Zeca, sabe o Zeca, meu cachorrinho? Está dormindo, escutando o Evangelho de Jesus. Olha que maravilha. Quando ele voltar, ele vai voltar mais evoluído ainda, esse, esse cachorrinho. Ah, olhou para mim. Lindinho. Fica com Deus. Que Jesus abençoe a todos. Assim seja.